1: Campeão melhor é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao pódio! Está tudo!
2: Nações
0: yeah. Olímpicas e Paralímpicas. Este é o Rumor Pod, um podcast de esportes olímpicos da Globo que durante os últimos 12 dias foi totalmente dedicado às Paralimpíadas. Eu sou Marcel Merguizo, estou na minha casa em São Paulo. Eu sou um homem branco, logo privilegiado, sou com a barba preta por fazer, com alguns fios brancos, o que denuncia a minha idade, claro. Também tenho os cabelos cacheados, castanhos e os olhos amendoados. E ainda marejados dos últimos dois meses. Aliás, como diz a nossa melhor amiga, a melhor amiga do Brasil agora, nossa querida Verônica Hipólita, estou com o coração quentinho depois de escutar Louis Armstrong, a na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos. Que mundo maravilhoso! Cheio de erros, sim, de problemas, sim, muitos. Mas maravilhoso. Porque, como diz essa canção, eu ouço meus amigos, vejo meus amigos aqui no rumo ao pódio e posso perguntar para eles. Tá eu posso dizer a todos que acompanham o podcast e dizer, I love you. Que dias, que semanas, que meses especiais nós vivemos. Especiais mesmo, porque estamos no meio de uma pandemia, durante um ciclo que pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tivemos a edição adiada. Sim, ambos foram adiados por um ano. E mesmo assim estamos aqui, vivos, cantando, celebrando nós sofremos nos sentimos sozinhos nós nos sentimos isolados muitas vezes mas o um esporte mais uma vez nos ajudou a lembrar que é maravilhoso se não cantamos nos karaokês de pó como gostaríamos se não nos reunimos nos estacaiás como todos nós gostaríamos se não nos, nos celebramos se não comemos tantos sushi e sachetes juntos como, como nós gostaríamos se não conhecemos Tóquio como nós gostaríamos, Tóquio nos proporcionou momentos incríveis, memórias incríveis e muitas lágrimas. Que o próximo ciclo olímpico e paralímpico, o menor de todos os tempos, possa nos trazer mais sorrisos, mais alegrias, mais felicidade. Que a Torre de Tóquio se conecte à Torre Eiffel como o arco-íris que canta Louis Armstrong. Como ele vê esse mundo maravilhoso, que as pontes que marcavam a paisagem da capital japonesa sejam as pontes que precisamos construir no nosso mundo e que a Ponte do Amor, lá em Paris, seja o lugar onde nos encontraremos como símbolo de um mundo pós-pandemia, em que possamos nos abraçar,
2: nos beijar
0: e nos amar muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Costa.
2: Fala, Marcel, que. Ótimo início de podcast, parabéns, é, eu sou o Guilherme Costa, é, tenho 1,94m de altura, cabelos cacheados, uso óculos, estou com uma camisa, uma camiseta azul. E estou aqui emocionado depois dessa fala do Marcel, depois de tudo que a gente viu na cerimônia de encerramento. Estou muito feliz também porque o Brasil bateu recordes e mais recordes nessa edição das Paralimpíadas. Foram 22 ouros, 20 pratas, 30 bronzes, 72 medalhas no total. Ou seja, o Brasil bateu o recorde histórico de ouros, com 22, igualou a melhor posição na história do quadro de medalhas, sétimo lugar, e igualou o recorde de medalhas, 72 medalhas conquistadas, ou seja... Uma Paralimpíada quase perfeita para o Brasil. Foi muito, muito, muito boa e muito, muito, muito legal. Ver o Brasil em sétimo lugar no quadro geral de medalhas. E diretamente
0: de Tóquio, saindo dessa emocionante cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos. Boa noite, Bruna Campos.
3: Boa noite, gente. Bom dia. Na verdade, já nem sei mais, mas vamos lá. Foi... foi... Uma noite muito emocionante por aqui, lembrando, né, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, alguns cabelos grisalhos, olhos também é, castanhos, e estou aqui tentando processar, né, e entender tudo o que aconteceu, é, foi uma noite realmente muito... Essa música né, do Louis Armstrong é, é um hino assim, né, de, de união, de, de empatia. Né, e eu acho que foi um momento maravilhoso. Se você não chorou, seu coração é muito peludo. É
0: maravilhoso, é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, Gui, você já começou o nosso balanço final das Paralimpíadas, mas relembrando até o que você disse lá no primeiro episódio dessa, dessa série de especiais porque não paralímpicos aqui que fizemos no podcast com o Pódio, o Brasil chega, se não bate, iguala todos os três recordes que, que eram os principais, que era o que o Brasil podia alcançar nessas
2: Paralimpíadas de Tóquio, né Gui? Isso, e é interessante porque o ciclo foi bem pesado, né? A Bruna claro acompanhou mais de perto mas foi um ciclo com pandemia, em que os atletas paralímpicos têm mais dificuldades ainda de treinar do que os atletas olímpicos. É, foi um ciclo pós você sediar o, a Paralimpíada, então cai um pouco o investimento, cai um pouco a empolgação com o esporte, porque o Brasil sediou a Olimpíada e tem aquele baque pós-Olimpíada. Foi um ciclo em que o Brasil foi... Não, não sei, eu não sei se eu, se, eu tenho, é, se eu posso dizer que o Brasil foi prejudicado, mas no mínimo foi muito, muita, muita, muita polêmica nas reclassificações da natação sem o André Brasil e com o Daniel Dias, como a gente já falou, competindo contra atletas bem melhores é, com capacidades físicas melhores do que ele e mesmo assim o Brasil bateu todos esses recordes, eu acho que mesmo assim é impressionante porque o Brasil teve muitos problemas nesse ciclo e conseguiu é, bater o recorde de medalhas de ouro igualar o recorde de medalhas igualar a melhor posição ir ao pódio com 14 esportes, superando os três esportes que foram ao pódio na Rio 2016, ir ao lugar mais alto do pódio em oito esportes, superando a Rio 2016 quando foram cinco, enfim, um show de recordes, apesar de um ciclo bem conturbado, é, com muitos problemas, o Brasil chegou lá, foi realmente espetacular. O
0: recorde total de pódios veio com 72 pódios, 72 medalhas ao todo, com Alex Pires, pra na maratona no último dia, a maratona que terminou ali no estádio olímpico, que é sempre um, um momento emblemático. Foi uma pena que a maratona olímpica foi em Sapporo, né, que é ao norte do Japão, a preocupação era toda com o calor na capital, em Tóquio, com a umidade é muito alta, o calor é muito alto, então isso prejudicaria os atletas. Curiosamente, no dia da maratona em Sapporo, o Tóquio estava com clima menos, e foi mais ou menos o que ocorreu hoje. Teve até chuva, né, Bruna? O, a, todas as maratonas, o dia foi encerrado com atletismo, com todas as maratonas, e muitos dos atletas pegaram chuva durante boa parte do percurso, que foi ali pela pela, pela parte central de Tóquio, uma maratona muito bonita, com o Brasil, com o Alex Pires conquistando a última medalha do Brasil, uma medalha de prata, muito emocionante né Bruna muito legal ele ter conquistado, mas em geral as maratonas todas foram muito emocionantes as chegadas me impressionaram assim a, a, a vontade, a luta desses atletas, assim, uma condição que não é boa, Mar... Tóquio não é o lugar <risos> mais adequado do mundo para correr para fazer a maratona mas todos eles chegaram muitos com dificuldade, mas é, foi. eu fiquei emocionado já ali comecei minha noite muito emocionada ontem amanhã de vocês aí em Tóquio, Bruninha
3: é, a gente tá com. Teve essa virada do clima aqui em Toque desde a da semana assim, o começo dessa semana, né? De, de segunda, terça para cá. Então, realmente, a condição de, de uma prova desgastante como uma maratona é, foi melhor, né? Do que, do que durante a Olimpíada. E eu acho que é isso que você falou, né? O fato de, de estar integrado com a cidade com a, a população tendo aí um contato de alguma forma com a prova, depois de, de tudo que aconteceu, de todo o adiamento e todos os, os sacrifícios que foram feitos, acho que foi até um jeito de agradecer a Tóquio, né, de se despedir de uma maneira especial o Alex fez uma, uma prova incrível né? ele que já é bastante conhecido nas provas de maratona né em competições desse tipo e a gente teve também outros três, outros quatro atletas na verdade né é, competindo e ele aí com o melhor resultado para o Brasil hoje isso que o, que o Gui falou antes da, da questão do a gente medalhar em várias modalidades acho que também é bem importante de falar a medalha é, da maratona, foi mais uma né, na conta do atletismo, mas eu acho que esse ciclo ele, ele mostra que o Brasil não é feito só de duas modalidades principais que realmente é, acho que sobretudo também a questão do CT Paralímpico ter uma estrutura ali é, multidisciplinar e de equipamentos e várias quadras poliesportivas. É, a tendência é que o Brasil ganhe cada vez mais medalhas em modalidades diferentes.
0: Perfeito. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir a, a chegada de Alex Pires ali no Estádio Nacional do Tóquio.
1: Vem aí o chinês. Tá aí o Alex. E tá sozinho. Que provaça, Alex! Que provaça tua! Vem pra segurar essa prata! Medalha de ouro pra China! E agora o foco é nosso! E agora vem Brasil! Vamos vibrar Brasil! Duas horas 26 minutos. Uma medalha histórica na maratona masculina! Alex! Alex Pires da Silva vem para medalha de prata uma provaça a maratona começa depois dos 30 e depois dos 30 você mostrou que está demais que está inteiro vem o Brasil para a 17ª segunda medalha faz o um aviãozinho Alex é isso vem voando para medalha de prata do Brasil tela medalha de prata para o Brasil na Maratona. O guerreiro aceitou a 22 medalha brasileira em Tóquio. Igualando a melhor campanha histórica do Brasil nas Paralimpíadas.
0: Ah, muito muito legal, aviãozinho, avião que foi, foi um dos destaques da cerimônia de abertura Foi tema, né o, o, o aeroporto ali feito pela, pelos organizadores no, no Estádio Nacional de Tóquio Também chega com um avião, claro que relembra nosso Vanderlei Cordeiro de Lima Com a medalha dele também é, na maratona é, A noite que foi, foi uma noite de... de ser muito para o Brasil, mas também secar um pouquinho os australianos, né, que podiam pegar essa sétima colocação dos brasileiros ali no quadro de medalha, é, foi, foi, foi muito acompanhado os brasileiros, mas também, pelo menos em relação aos australianos, dar aquela secadinha para que eles não conseguissem a medalha e superassem o Brasil no quadro de medalhas, foi, foi uma noite interessante de acompanhar também daqui no Brasil, né, Gui?
2: Foi, foi, porque a Austrália tinha pelo menos três grandes chances de medalha na maratona, duas eles eram favoritos ao ouro, assim, digamos assim, se a gente pegasse os tempos feitos no, nos últimos dois anos, e aí a Madison Rosário ganhou a prova em cadeira de rodas né, da T-54, a australiana, e aí a Austrália colou de vez, a Austrália começou o dia dois ouros atrás do Brasil, esse ouro na T-54 da maratona feminina deixou a Austrália só um ouro atrás, e aí veio a hora de secar total, porque a Austrália tinha duas chances de medalha para se conquistasse uma, já passava o Brasil, conquistasse uma de ouro, né? Aí na T12, né, para deficientes visuais, o marroquino deu uma disparada ali da metade para frente, aí deu uma aliviada, o australiano Jared Clifford ficou em segundo, né, mas não levou o ouro, e aí ficamos mais tranquilos, até porque na T46, essa que o. Eu o Alex ganhou a medalha de prata, um australiano estava entre os favoritos, mas acabou só em sexto lugar, então foi um alívio, assim, porque, eu, como dá para perceber, eu gosto muito de números, mas acho que é, é importante o Brasil ter ficado <risos> em sétimo lugar no quadro de medalhas e repetindo o melhor resultado da história, e se a Austrália ganhasse esse, essa medalha na maratona no último dia, a Austrália ia ficar na frente do Brasil, então, top 7 no quadro de medalhas e, como a gente falou desde o começo, né, o Brasil é uma potência paralímpica. Se né? o Brasil ainda não é uma potência olímpica, está caminhando, mas ainda não é. Nos Jogos Paralímpicos, o Brasil é uma potência há pelo menos 10 anos já. Sim, sim, sim. Eu acho que
0: são os jogos da consolidação, falei isso aqui ontem, e repito que se o Brasil no Rio continuou mostrando que, que tinha toda essa esse poderio em vários esportes, mas jogos em casa, muita coisa a favor nesse sentido. Agora, consolidação total do Brasil ali no topo da pirâmide dos Jogos Paralímpicos. Vamos falar então, um pouco dessa cerimônia de encerramento. É, Bruninho esteve lá e pode contar com, com muito, mas muito mais detalhes como foi tudo. É, foi melhor que a cerimônia? A de abertura, Bruno, foi assim, no geral, foi o que essas Paralimpíadas mereciam como como celebração, no final de um ciclo difícil, mas muito importante para todos esses atletas e oficiais e hábitos e técnicos e jornalistas que participaram. E conta mais desse clima na cerimônia de encerramento hoje, Bruna.
3: Então, é, eu acho que sim, a... Tinha... O encerramento, a cerimônia de encerramento foi mais legal, mais envolvente. Eu acho que a, a, a cerimônia de abertura correu um risco ali. Eu não sei se foi uma impressão só minha ou se outras pessoas tiveram essa impressão, mas de que tinha uma ligação ali com o circo. Eu acho que isso é um pouco perigoso da gente cair em estereótipos que se tornaram tão ruins para alguns tipos de deficiência, para pessoas com alguns tipos de deficiência. Então, eu achei que a cerimônia de abertura fez uma escolha errada ali, né? Não sei. E a e, e é de encerramento, pelo contrário. Eu acho que foi muito pop, é uma coisa muito misturada, música para cima lógico assim, a gente percebe que os atletas vão saindo depois de, de um certo tempo né? estão super cansados a maioria amanhã já embarca para voltar para casa uma parte já tinha voltado mas eu acho que foi muito envolvente assim, e eu acho que fica muito claro é, a missão ali do, do IPC, do Comitê Paralímpico Internacional é, que é uma coisa que a gente frisou muito aqui na cobertura né, da TV Globo, do Sport TV, do site, que, que é essa coisa do, 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 do esporte paralímpico como alto rendimento. Mas também a cerimônia reforçou também um outro lado que começou lá com Ludwig Gutmann, que é o alemão que fundou né, o movimento paralímpico em Stockmann de Ville, que na Inglaterra, que né, pegou os soldados ali da Segunda Guerra e começou um trabalho de reabilitação. E, e a cerimônia teve isso muito forte, de falar do quanto o movimento é esportivo e o esporte também como uma janela para que as pessoas vejam como a inclusão é fundamental e importante. Acho que diferente da Olimpíada, esse papel social é, ainda é muito... Ainda não, né? ainda bem, é muito forte na Paralimpíada. Eu acho isso um ponto bacana, assim, destacado. Que eu acho que, que, independente do quanto a gente avance em termos de rendimento, de recordes, de alto desempenho, essa raiz aí, essa plataforma é, de, de ideias e de um, uma sociedade que nunca vai se desvincular do movimento. Ah,
0: perfeito. Eu gostei muito também do. Do, do Andrew Parsons, brasileiro presidente do Comitê Paralímpico Nacional, gostamos da fala dele do discurso dele que muitas vezes é um discurso protocolar que, que os presidentes fazem ali no, no encerramento, mas acho que ele aborda temas muito sensíveis e muito bons ali em certos pontos principalmente quando ele fala é, do, das pessoas com deficiência para a gente não olhar para elas ou não olhar e admirar somente essas que têm desempenhos esportivos espetaculares, né? É, não apenas as, o, as pessoas como ciência que têm algum talento excepcional, mas sim é, lembrado dessas outras milhões de pessoas pelo mundo que tem no dia a dia. E acho que isso e isso tem muito a ver com a campanha também do... Nós 15, né, dos 15% da população mundial que tem algum tipo de deficiência. Então, eu acho que ele traz um assunto bom ali para uma cerimônia que todo mundo está vendo, que o mundo inteiro está tá olhando. Então, é, me, me, senti, me senti representado por um brasileiro que está assumindo essa voz ali e, e falando para o mundo todo, que é uma, uma luta diária, claro, mas que era o momento exatamente para a gente não passar agora mais três anos sem falar ou sem, sem aplaudir esses esses desempenhos, mesmo que eles não sejam excepcionais ao ponto de conquistar um ouro um ouro paralímpico. Eu né, gostei muito da... não sei qual foi o sentimento ali de vocês com, com o Andrew Glass, mas foi a primeira vez que ele encerrou os Jogos Paralímpicos, é o primeiro ciclo dele é, como presidente, e... Entendi que era importante ele fazer esse discurso nesse momento com, esse, com essas palavras. Não sei como o como movimento, como todo, é, sentiu esse, esse final de ciclo, uma um novo ciclo, agora
3: é a, além da questão da, da cerimônia em si, a gente teve né a posse dos representantes dos atletas no conselho entre eles o Daniel Dias, então a cerimônia serve para vários situações e foram premiados é, representantes e entidades em países que trabalham para a inclusão. Né? Então, não, não é apenas o fechamento da Paralimpíada, mas eu acho que é o um reforço de um trabalho que vai além é, do evento em si, desses 12 dias dessa 16ª edição é uma semente aí que precisa ser regada durante todo, todo o ciclo, até Paris e depois e depois
2: Ótimo,
0: ótimo, o Daniel Dias que foi o porta-bandeira do Brasil você mandou encerramento e também é, passa a representar, não só os atletas brasileiros claro mas é mais um membro ali da, da comissão de atletas com voz e, e... O próprio, próprio Cloraldo Silva falou, falou isso na, na, na transmissão do Sport TV, que, que os atletas precisam disso, né? precisam ter voz lá dentro. Assim, que não é só sobre eles, mas é com eles. Né? Assim, não adianta isso. Eu acho que no esporte olímpico, paralímpico, no esporte de base, no esporte, enfim, qualquer é, esporte, seja ele é, profissional ou não, de base apenas na prática, o praticante ali, quem, quem está envolvido tem que ter voz, tem que ter palavra para justamente não cometermos erros é, que muitas vezes acontecem. Bom, saímos então, Gui. Eu, eu, ontem eu tinha falado para você que queria falar muito sobre esse quadro de medalhas final porque algumas coisas assim chamam a atenção é, eu vou levantar só umas bolas aqui para você e você comente o que você quiser porque obviamente você estudou o um quadro muito melhor do que eu mas assim como na Olimpíada nas Paralimpíadas a Holanda se destaca muito assim a Holanda sobe e eu já tinha ouvindo nesse ciclo de de dirigentes que a Holanda era um exemplo a ser seguido em alguns pontos que é, o centro de treinamento lá na Holanda é, dos esportes olímpicos era era já uma referência que a prática esportiva no país como um todo estava aumentando isso refletiria, claro, no esporte de alto rendimento. Enfim, o primeiro destaque seria a Holanda é, e depois eu também enfim, a gente tem outros pontos ali para destacar, o Azerbaijão, que a gente brincou no começo, que só conquistava medalha de ouro, acabou é, terminando lá em cima, muito por causa dessas medalhas de ouro, o Japão, que no começo parecia que não ia muito longe ali, mas conseguiu uma arrancada final com vários ouros, o Japão tinha zerado no Rio, é, também se destacou, diga lá Gui, que, que você destaca nesse quadro final
2: de medalhas? Então, que nos últimos anos, é, as, quatro, as quatro principais potências continuam mais ou menos as quatro principais potências que a gente tem agora, que é a China, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o Comitê Paralímpico Russo. Os Estados Unidos até passou a Rússia nesse finzinho, os Estados Unidos fechou no top 3, depois de duas edições seguidas fora do top 3, os Estados Unidos entraram de novo, então o quadro de medalhas coxina 96 ouros, Grã-Bretanha 41, Estados Unidos 37, comitê paralímpico russo 36. É, aí vem a Holanda, que você já explicou um pouquinho, mas está acontecendo mais ou menos o que aconteceu na Olimpíada, a Holanda deu um salto muito grande, a Holanda na Olimpíada foi top 10, é, terminou em sétimo, e na Paralimpíada terminou em quinto, e a Holanda muito embasada, assim como acontece na, na Olimpíada. No ciclismo... E nas competições em cadeira de rodas Exatamente as competições que o Brasil não tem Não ganha praticamente nenhuma medalha Então a Holanda foi campeã Três ouros no tênis em cadeira de rodas O basquete em cadeira de rodas Nas provas de atletismo a Holanda se destacou mais Naquelas em cadeira de rodas E no ciclismo é, como um todo né, Se destacou muito também Então acho que a Holanda foi baseada muito Nesse estilo, né, cadeira de rodas Que o Brasil realmente não tem Muita tradição para dizer que não tem praticamente Nenhuma tradição a Ucrânia ficou em sexto, a Ucrânia caiu um pouco no quadro de medalhas, a Ucrânia vinha sendo assim, top 5 há muito tempo, terminou em sexto lugar, e aí eu li, aí depois eu precisava precisava ver mais a fundo, mas a Ucrânia tem um dos melhores centros de treinamento do mundo, tem dois dos melhores centros de treinamento do mundo, só que um deles fica na Crimeia, e recentemente, há quatro ou cinco anos, a Ucrânia perdeu o território da, da Crimeia para a Rússia, né? Então a Ucrânia perdeu um centro de treinamento paralímpico, então muito em função disso, segundo o que eu li ali em alguns sites, a Ucrânia deu essa pequena queda. Aí o Brasil, em sétima, a Austrália em oitavo, legal o Brasil ter ficado da frente da Austrália, não só para ser sétimo lugar por conta daquele recorde, né? igualando a melhor participação da história, como que a Austrália vinha sendo top 6 há muito tempo. A Austrália foi top 6 na, na Paralimpíada do Rio, tinha sido na Paralimpíada de Londres, e o Brasil conseguiu superar a Austrália. Então isso também é muito legal. A Austrália é uma potência paralímpica. Aí a Itália ficou em nono lugar e o Azerbaijão, como você falou, fechou é o, o top 10 com 14 ouros e quase todos, ou todos na verdade, foram conquistados nas provas de deficientes visuais, seja no judô, seja no atletismo, então é onde eles estão investindo no momento, o Azerbaijão fechou em décimo lugar. O Japão, que queria é 20 ouros, conquistou muito melhor que a gente, sem nenhuma medalha de ouro, agora eles conquistaram 13, então é um belo salto, terminar em décimo primeiro. E a Alemanha em 12º, a Alemanha acho que esperava mais, tanto na Olimpíada a Alemanha, também foi bem pior do que a gente imaginava, na Paralimpíada a Alemanha segundo as projeções iniciais que eu tinha visto lá em sites estrangeiros, a Alemanha era para ser top 10, com certeza ficou em 12º no quadro de medalhas com 13 ouros, acho que esse é um, um panorama aí do que a gente teve nesse quadro de medalhas da, das Paralimpíadas, que teve a China muito, muito, muito na frente, só, só para terminar, falar os números da China, 96 ouros 60 pratas 51 bronzes e 207 medalhas no total para a China. É impressionante mesmo, é interessante porque é
0: muito, 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 como você gosta de dizer, acima é, do, do restante ali do, do, dos outros países, é até muito mais do que o domínio, é, domínio olímpico que é da, da China e dos Estados Unidos, mas eles não estão tão à frente do restante. Bruninha, eu queria já também nesse, nesse encerramento falar um pouquinho, é, projetar um pouquinho o país, mas com base no desempenho em Tóquio. Como a gente vem falando, é, é um ciclo mais curto, obviamente ele, ele ajuda em alguns aspectos, pode prejudicar em outros, é, mas é um ciclo curto, assim, inegavelmente, ano que vem já temos vários mundiais, daqui a dois anos. É, teremos já o Parapan, que, que para o Brasil, que, que, que é essa potência toda, é muito importante. Então, o Parapan de Santiago, em 2023. Depois, já temos as Paralimpíadas em Paris em 2024. Ou seja, já estamos não na metade do caminho, mas rumo à metade do caminho. É, as Olimpíadas de Paris serão. Uh, como para o Brasil? O que a gente já consegue vislumbrar com base nesse desempenho em Tóquio? Será uma delegação muito renovada, pouco renovada, é, mais experiente? Não, a gente abrindo esse leque de esportes é, é fato que vamos continuar no topo? Como, como você, que está que muito mais por dentro do movimento paralímpico que a gente, como é o, qual é o sentimento do pessoal aí em relação a Paris, claro, baseado em Tóquio, Bruno?
3: eu acho que o fato desse ciclo ser mais curto vai fazer com que alguns atletas é, permaneçam aí, insistam em mais uma, mais uma Paralimpíada, tentem né, mais, mais uma vaga. É, já comentei aqui, o Tenório, por exemplo, com 50 anos, falou que vai esticar, que, vai, que não vai se aposentar agora. E, e é isso, a gente já está com uma seleção bastante diversificada, né? E a delegação tinha muito atleta jovem, né? Tem muito, muitos atletas jovens, então eu acho que a gente vai ver um crescimento. Aí, acho que a tendência é a gente conseguir um resultado ainda melhor, porque esses estreantes aí vão ter passado já pela pela primeira experiência de uma Paralimpíada, de entender como funciona a competição, até, né? escolhas que são feitas, né? provas que tem eliminatória, sei lá, na natação, por exemplo, às vezes é, de, de ter um entendimento do quanto você vai dar na eliminatória e segurar para a final, coisas que eu imagino que só a experiência traz, né? As escolhas, esse tipo de escolha, e eu acho que esses atletas vão ainda mais maduros para Paris, é, a gente tem as modalidades estreantes, é, o para taekwondo e o para badminton, o para taekwondo terminou em primeiro lugar, né, com três medalhas, uma de cada cor, uma de ouro, uma de bronze, uma de prata, e o badminton chegou até a disputa pelo bronze, o Vitor Tavares, e eu acho que estão duas modalidades que eu acho que com, com essa visibilidade é, vão ter ainda mais tempo e capacidade de prospecção de novos talentos né, novos atletas é, no caso do Paratekodo por exemplo, o Rodrigo Fela que é o técnico da, da seleção comentou com a gente assim, o trabalho realmente começou a ser feito de fato focando nos jogos em 2017 então assim, foi muito curto já com um resultado tão expressivo, né? Então, eu acho que a tendência aí, eu não vou falar em números, porque quem sabe de números é o gui, mas toda a movimentação é, é para que a gente tenha um resultado ainda melhor. É, o CPB acaba adotando uma postura, digamos, conservadora, inclusive agora, de colocar o top 10, né? Não colocou. Um, um número específico, um local específico ali no quadro de medalhas, colocou o top 10, ficou agora com a sétima posição, mas eu acho que no Rio a tendência é a gente ficar no Rio. Olha, voltei no Rio de Janeiro, gente, a tendência é ficar lá em Paris ainda melhor colocada. No
0: Rio Sena, nas margens do Rio Sena, é isso? Que... Exatamente, é o é é é é que eu tava bom, falando. Né? falando exatamente, não era o Rio de Janeiro mas o Rio Senna ali que a gente espera ansiosamente é, que esteja repleto de pessoas para, para acompanhar, Eu acho que esse é o grande porém que a gente deixa dessa Olimpíada de Tóquio, claro que a gente queria ver a união dos povos novamente e a gente conseguiu ver na Olimpíada e nas Paralimpíadas é, países unidos, juntos competindo novamente, mas que Paris seja o seja um ciclo de real reabertura mesmo de, de reencontros, a gente já viu hoje na cerimônia de encerramento, assim como na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos eh, os franceses fazendo festa em traça pública eh, abraçados, aglomerados digam, usem a palavra que vocês quiserem, mas todos juntos lá, atletas com suas medalhas já, algo como se fosse aquela antiga vida normal que levamos até um tempo atrás, os parisienses os franceses já tentaram demonstrar isso também na cerimônia de encerramento hoje, falando só voltando um pouquinho nos números, até para é, passar régua, como, como diriam os antigos, o atletismo terminou com 28 medalhas, claro, o atletismo do Brasil 28 medalhas e 8 ouros, a natação com 23 medalhas e 8 ouros, ou seja, empataram em ouros, mas para a alegria de Verônica Hipólito e, e um pouquinho da tristeza de Clodoaldo Silva, que acho que nunca fica triste, mas só por essa disputinha ali com a Verônica ele ficou, uh, o atleta teve mais medalhas, a canoagem saiu com três medalhas, um ouro e duas pratas, o judô com três medalhas, um ouro e dois bronzes, O alterofilismo, que é o levantamento de peso que a gente conhece com um ouro, um ouro inédito. Esse o taikandô, com três medalhas, um ouro, um prato e um bronze, e, e liderando o quadro geral. É, entre todos os países, futebol de cinco, claro, ouro do Brasil, que vem a mais um, que vem o Hexa em Paris, o golbol com o ouro, tênis de mesa com uma prata e dois bronzes, a Borja com dois bronzes, esgrima uma prata e pisma uma prata, rema com um bronze e o vôlei sentado com um bronze, ufa, Gui, é, já dá para fazer projeção para Paris ou é cedo demais? Deixa descansar
2: um pouco a maquininha aí,
0: o cérebro dá uma e a gente faz contas daqui, começa a fazer contas no próximo Mundial, é isso?
2: é que assim, eu acho que o esporte paralímpico, que eu ainda estou aprendendo bastante, tem um, uma grande questão que as provas mudam de um ciclo para o outro e pelo que eu pesquisei e até conversei com, a, com o Daniel Brito, que é o assessor do CPB o programa de provas da natação, por exemplo, de Paris 2024 não está fechado, então a gente não sabe se vai ter o 50 livre na classe tal, ou 100 livre na outra classe o que o Daniel me falou é que o programa vai mudar um pouco os revezamentos tendem a ser todos mistos, a gente teve alguns revezamentos mistos e alguns revezamentos masculinos e femininos agora, é, a tendência é, segundo o que o Daniel me falou, o aumento de provas nas classes mais baixas e a diminuição um pouco das provas nas classes mais altas, é, então assim, fica muito difícil de fazer qualquer tipo de, de projeção mas vai ter algumas mudanças no, no calendário de provas que ainda não estão 100% certas. E acho que uma coisa, só para completar o quadro de medalhas, muito interessante, é que 86 países conquistaram medalhas. Esse é o um recorde histórico de uma Paralimpíada. No Rio foram 83. Então é legal também, cada vez mais diversificado, é, é, essas medalhas na, nas Paralimpíadas, com 86 países conquistarem medalhas, é, é um número bem legal tem uma ah, coisa é possível, também bacana é diga Bruna
3: que o Gui comentou dessa coisa de realmente das provas, que vão abrir ou não, por exemplo, no atletismo é, o Petrúcio lamenta muito que ele não pôde correr aqui em Tóquio a prova dos 200 metros rasos, que é uma prova que ele gosta de fazer, e aí ele acaba indo correr os 400, ficou com a medalha de bronze, é, mas assim, é, é isso, os atletas às vezes eles não conseguem correr de fato a prova, a correr, nadar, né, a prova que eles estão mais habituados ou que treinam mais porque o programa vai mudando de uma edição para outra e aí eu acho que vale destacar né, Gui, no judô, por exemplo há uma tendência que a IBSA que é a federação que, que gere a modalidade que faz a gestão da modalidade é da, da reorganização das classes e da divisão, né entre as categorias é, B1, B2 e B3, né, B1 que seria o cego total, B2 e B3 as classes de baixa visão e, e a tendência é que elas sejam agrupadas é, separadamente, né, que as, os atletas lutem é, uma classe lutando com, com atletas todos da mesma classe, né porque hoje em dia todos lutam juntos B1, B2 e B3 lutam juntos aí seria B1 com B1, B2 com B2 B3 com B3 então acho que isso pode ter um impacto bem grande no, no resultado aí, porque é uma queixa já muito antiga dos atletas de que da forma como é feito hoje realmente não seria justo né, tão equilibrado quanto é, se espera né, da modalidade
0: e é, Tenório, inclusive, falou que esse é um dos motivos que, que estimulam ele é, a estar em Paris, essa essa mudança ele para lutar numa numa classe que seria é, efetivamente a dele ali nos Jogos, o programa Olímpico, como o programa Paralímpico sempre muda é, de um ciclo para o outro, há adaptações há, o, o próprio comitê organizador tem direito de incluir né, esportes, tirar esportes mas sempre as confederações, as federações internacionais são as, as que que alteram ali classes ou é, modos de disputa, a gente sabe que, que isso vai ocorrer tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralímpidas, nas Paralímpidas tem esse acréscimo que que a Bruna falou, que é a discussão das classes, né, Bruna? Eu acho que vai ser um ciclo que a gente vai ficar ainda mais atento a essas reclassificações, seja na natação, seja em outros esportes, para saber quais brasileiros a gente vai poder contar é, de verdade e, em Paris. Isso isso estimula, mas também desestimula muitos atletas, né? essas mudanças. Então, eu imagino que é, no próximo ano já, para não ficar muito em cima das próximas Paralimpíadas, a gente deva, deva ouvir falar de novo em reclassificações, até pela, por algumas injustiças que a gente tem ouvido que aconteceram,
3: a natação em torno, né Bruna. É, eu, eu acho que por exemplo, o fato do Daniel agora estar no, no conselho, né, na comissão, é, vai ajudar, né? Ele foi muito crítico da, da mudança da, das regras de classificação dos da natação no meio do ciclo, que ainda é muito subjetivo, é o que alguma coisa que a gente já comentou aqui, né? Que é importante profissionalizar, né? todo o processo de classificação eu acho que é uma cobrança antiga dos atletas é, eu, eu não sei como é que isso está dentro do Comitê Paralímpico Internacional a previsão para que isso aconteça mas assim, é uma coisa urgente realmente para fazer com que a competição se torne mais justa para quem está ali competindo e mais atraente para quem está assistindo né
0: Perfeito, perfeito. Que as pessoas que, que estão se apaixonando agora é, pelos esportes entendam o que está acontecendo ali. Acho que isso é muito claro que, que deve sempre acontecer. Que os atletas sintam é, no local justo de competição. Isso quando a gente fala desde o doping até classificações é, nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas, é, é o que a gente espera um esporte cada vez mais limpo e justo. Bruninha, muito, 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 muito obrigado por esses dias todos aturando a gente, esperando a gente pacientemente. Na, na, nas Olimpíadas o Gui me acordou me esperou, fez de tudo agora foi foi a sua vez de suportar a gente aqui é, para gravar esse podcast que com certeza fez muito sucesso aqui no Brasil, a gente sabe da repercussão que houve, muito graças ao seu trabalho aí também, obrigado Bruninha, descanse o que você puder nesse nessas últimas horas em Tóquio e boa viagem, bom retorno, valeu obrigado por tudo de novo
3: Valeu, gente. Obrigada pela parceria e espero assim que todo o espaço que a gente conseguiu, né, nessa cobertura que seja aí para frente, que acho que a gente também tem um papel aí para ajudar no crescimento e na divulgação do esporte, do para Perfeito,
0: né? Perfeito, Gui. Muito obrigado de novo. Encerramos mais uma vez um. O... Uma sequência diária do podcast aqui na Globo, aqui no GE.globo. do Globo. Obrigado pela parceria de novo. Até a próxima, semana que vem. Não, essa semana já o um podcast Roma More volta a ser semanal. Estaremos juntos, mas, novamente, muito obrigado e parabéns pelo trabalho nessas Paralimpíadas Valeu!
2: Valeu, Marcel, sempre um prazer fazer o Rumo pode Pod com você. Obrigado, Bruna, que nos ensinou tanto né, nessa, nesses últimos dias. É, contando um bastidor nosso antes da gente terminar, quando a gente estava combinando de ter um podcast diário, eu e o Marcel, a gente falou, cara, só pode ter um podcast diário se a Bruna participar com a gente, senão não tem jeito. E aí a gente conseguiu a Bruna todos os dias e aí teve o um podcast só para é, a gente deixar claro a importância que tem a, a Bruna em todo esse essa cobertura dos Jogos Paralímpicos, se você acompanhou o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, é, o Globo Esporte, os programas do Sport TV, as transmissões, enfim, a Bruna estava em todos os lugares ao mesmo tempo lá em Tóquio, e foi um prazer fazer o podcast com você, Marcel, e também com a Bruna. Valeu, e um abraço também pro Maurício, nosso editor. Nosso editor,
0: Maurício Mota, ele que não só edita como produz e para não falar que não fez um pouquinho de tudo também apresentou um episódio nesse podcast como o Mal pode nos últimos dias enfim para chegar ao um objetivo final com sucesso, só com um grande time mesmo é, na TV, na frente das câmeras e por trás das câmeras, aqui o podcast, não com o microfone ou sem o microfone, é sempre muito legal fazer ainda mais com a parceria de grandes amigos que a gente vai formando aqui que ajudam a gente a construir um, um, um produto para usar a palavra da moda, tão bom quanto foi este Rumo ao Pódio Paralímpico. Então eu só tenho a Agradecer a todos, como vocês sabem, o Malvódio é uma produção minha, do Guilherme Costa, da Bruna Campos, do Maurício Mota e de todo mundo que ali ajudou em algum momento nesses últimos dias. Foi um prazer inenarrável aqui estar com vocês. Como eu disse, o podcast deixa de ser diário agora, volta a ser semanal, mas o esporte olímpico e paralímpico acontece todos os dias. Então fique atento a todas as nossas plataformas que a gente vai estar lá de alguma maneira informando, comentando e nos divertindo junto com vocês. Obrigado a todos mesmo. A edição desse episódio, como eu disse, é de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.com.br Repetindo, ge.globo.com.br Barra com o Todos os episódios estão lá, os futuros também estarão. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações olímpicas e paralímpicas. Arigatô, Tóquio, Sayonara. abiantou Paris, GTM, Alonzi.